0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast. Le podcast que vous écoutez si vous faites du stand-up, que vous, vous intéressez à l'actualité de la comédie. Je m'appelle Briac et je suis toujours accompagné de Sofiane Mbarki. Salut, salut Briac, ça va Ça va fort bien, Bon, on a changé nos conditions d'enregistrement. Là, on est des working man, on travaille dès le matin sur le des, podcast. Des jeunes hommes dynamiques. Oh, et c'est bizarre parce qu'on fait du stand-up justement pour... <rire> Pour ne pas faire ça, mais, mais bon, <rire> le podcast, ça oblige des, des compromis des fois. C'est vrai que
1: depuis que je fais du stand-up, je me lève beaucoup plus tôt.
0: Eh ouais, c'est le paradoxe. Hein. On devrait... Moi, je fais ça pour bosser le soir et pouvoir me lever tard, mais ouais. je bosse le soir et je dois me lever tôt parce que j'ai un petit garçon. Moi, euh... ouais, j'ai pas de petit garçon. Je bosse pas et je me lève tôt. Ouais, tu as des colocs, c'est pire que les petits ah. garçons. <rire> Sofiane, est-ce que tu as vu des trucs sympas cette semaine Alors, euh, j'ai essayé de regarder Elisa. Schillinger. Schillinger, voilà. Alors, Elisa Schillinger, si vous la connaissez pas, cette jeune femme, c'est quelqu'un qui est très productif. Elle arrive euh, tous les ans ou tous les deux ans avec un nouveau spectacle. Et, euh, et écoute, moi, j'ai jamais réussi à en voir un entier. Et... C'est la
1: première fois que j'essaye. Et je trouve que j'ai été très, très, très performant parce que j'ai tenu 25 minutes.
0: C'est pas mal, c'est pas mal. Je, je suis à peu près à ce point-là aussi de, de son spectacle. Alors, c'est. Alors, pour bien prononcer, c'est Elisa Chessinger. Et c'est quelqu'un, c'est vraiment... Euh, c'est plutôt un poids lourd de, de la comédie. Hein. Ah ouais Ouais, parce qu'en fait, c'est... Alors, je ne sais pas, et ça, c'est une astuce pour tout le monde. Et pour toi, quand tu, tu vas rentrer chez toi, tu vas découvrir ça, tu vas dire c'est le meilleur truc au monde. Mm -hmm. En fait, elle a fait une émission qui s'appelle Last Comic Standing. Ok. Sur NBC. Okay. Est-ce que tu connais Non. C'est la meilleure émission du monde et, et j'adorais... Euh... J'avais déjà demandé à des chaînes et tout de, de voir si on pouvait l'adapter. En fait, le principe, c'est comme, euh, comme The Voice, mais ouais. des humoristes. Ok. Mais c'est-à-dire qu'ils passent, ils font 3 minutes. C et 3 euh, minutes, tu restes, tu restes pas. 3 minutes, tu restes, tu restes pas. 3 minutes, tu restes, tu restes pas.
1: Et si tu restes, tu continues. Euh... Tu continues
0: l'aventure. Et en général, tu as, un, tu as un jury composé de. plutôt de poids lourds, de, vraiment de poids lourds d'un comédie, qui te disent bon, ben. Ok, j'ai aimé ça, j'ai aimé ci, mais il faut vraiment, c'est un stand-up et trois minutes. trois être...
1: minutes, tu dois les, les tuer. Ouais, ouais mais tu
0: vois direct qui c'est qui fait la différence. Pour te donner une idée, ont... c'est une émission qui s'est arrêtée, ils l'ont ressuscité il y a quelques années, et c'est Anthony Essendie qui l'a présenté.
1: Ok. C'est du lourd. Quoi. Ouais,
0: c'était du fat. Tu étais présentateur, dans la jury, tu avais un Wayan, tu avais des choses comme ça. Ok. Et... et quand tu sors de là, en général, par exemple, un... Fluffy sort de là. Ah ouais. Ok. Euh, Elisa Schellinger sort de là. Il y en a plusieurs qui, en tout cas, qui. S... Amy Schumer sort de là. Ouais. Alors des Et fois. C'est c... vieux comme émission. Ouais, c'est ça. Attends, je, je vais vérifier. Oui, ça a dû euh, Ça a commencé en. Hein. Tac, tac, tac. Je, je vérifie. Hein. J'ai l'impression que c'est de. Putain, ah, ça dépend les saisons. C'est Last Comic Ending. Ça a commencé en 2003, ça a fait 2003-2010, puis 2014-2015. et 2015.
1: Ok, ouais, ça a commencé il y a presque 20 ans. Quoi.
0: Ouais, ouais, donc c'est vrai que ça, ça fait peur, mais il est sorti donc Ralph Fimé. Tu du vois coup. qui c'est Ralph Fimé C'est un euh, ce mec qui était euh, obèse, mais qui, qui est mort en fait, malheureusement. Euh... C est, c est, je euh, connais un, pas du un tout. Un mec un peu connu qui a qui, qui fait cette émission. Lui, Ralph Fimé, il a fait la saison 1. Euh, euh, Gary Goulman. Ouais, je vois. Qui, euh, voilà, qui, Todd Glass a fait l'émission. Mm -hmm. Tu vois, c'est des noms qu'on a retrouvés euh, par la suite et il y, y en a qui sont revenus de temps en temps en plus, et ça qui est assez drôle. Euh, je vais essayer de te donner vraiment des gens. Gabriel Iglesias a fait, a fait la saison 4.
1: Mais c'est vraiment comme The Voice où ça fait des castings avant ou n'importe qui peut y aller et tout ça.
0: Ouais, c'est des, des vrais castings. Ouais. Je pense qu'ils se sont repérés, on en parlera parce qu'on a déjà vu des trucs de qualification, mais ouais, ils se sont repérés, il y a des castings. Je suppose qu'il y a des casteurs sauvages dans les comedy clubs new-yorkais ou de Los Angeles. Des casteurs sauvages. Ouais, <rire> ouais c'est vrai que ça, ça, peut être la suite des casseurs flotteurs. <rire> mais voilà, le, le truc, c'est de, c'est vraiment de dire voilà, je suis le plus drôle euh, je, de, du moment, quoi. Donc c'est Trois minutes. Ouais. Ça dépend. Après, ils te donnent un peu plus, mais trois minutes, ça suffit largement. Et donc, tu as la première étape et la deuxième étape, c'est la même chose, mais seulement tu es coaché. Et du coup, moi, j'assiste aux phases de coaching et, tain, en général, ils font venir quelqu'un qui n'est pas forcément du jury pour coacher. Et c'est des perles qui leur disent, voilà, la punch, elle est où Mais là, la là, c'est super technique. OK. Donc, Last comics ending, vous trouverez les saisons en fouillant un peu. Le mieux, c'est trouver les saisons sous-titrées en anglais. Et je vous conseille, il y, y a 9 saisons, il euh, y a des très bonnes choses. Hein.
1: Et quand tu as proposé ça aux chaînes, ils n'était pas du tout. Ouais.
0: C'était compliqué parce que parce que déjà, moi c'était pas une grosse chaîne, je travaillais sur énorme TV donc. Ouais. Euh, et pff, je pense toujours que c'est une bonne idée et je pense que c'est une meilleure idée par exemple que a, ils veulent et ils ont bossé sur le rost par exemple sur les chaînes là je sais que ça, ça fait un moment ils ont racheté le concept ouais. ils veulent faire jamais Comedy Club et tout. C'est bien mais ça demande beaucoup d'écriture beaucoup d'adaptation. Là, ce Comic Standing, on demande juste aux gens de venir faire des blagues. Et est-ce qu'en France, aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à lâcher 3 minutes de blagues à la télé bon, Je pense j'en compte 1000 de gens qui sont prêts à faire ça. Bah, c'est
1: un peu, on ne demande qu'en rire, mais en vrai stand-up.
0: En vrai stand-up, et en disant c'est 3 minutes, fermez-la, on ne te donne pas de sujet, viens nous faire rire avec ton matériel. Ouais, comique. ouais, c'est ça. Et moi, et ouais, j'ai vraiment apprécié de voir l'émission. Elle m'a beaucoup. Ouais, ça m'a inspiré. J'ai bien aimé ce type d'émission.
1: Ce bah, serait trop kiffant de faire ça. Euh...
0: De... Bah, surtout que c'est sans fin, tu vois. En général, ils en prennent une dizaine par, un, par émission. Donc, ça va. Ouais, ouais. Et après, en plus, il y a le montage. Donc, c'est encore plus tolérant. Ils te mettent vraiment que les trucs qui, euh, qui, qui, qui cartonnent. Hein.
1: Ouais, c'est vraiment un truc bienveillant
0: pour le stand-up. Moi, je trouve. J'ai trouvé ça bien, bien mené. Donc, euh... Et donc, Elisa Schlesinger. Elisa Schlesinger, Schlesinger a fait ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment très connu. Hein, qui a... Elle a un public, elle a développé vraiment un public énorme, Elisa Schringer.
1: Ok, parce que je me suis dit aussi euh, l'entrée qu'elle qu fait dans le, dans le spécial.
0: Ah, c'est pas l'entrée la plus sobre qu'on ait <rire> vue d'un spécial. Elle arrive, il y a des flammes, il y a Mais la musique. D'abord, il y a
1: son chien avec des, une, une robe de mariée qui descend des marches. Après elle, elle, elle sort d'en dessous de les marches, il y a des flammes, il y a du métal. Je me suis dit, c'est qui cette meuf Genre...
0: Alors, pour te donner une idée, pour te dire à tel point ça fait longtemps qu'elle est là. En fait, elles sont... elle, elle a... en plus de la Comic Standing, elle a fait un truc qui s'appelait le MySpace, So You Think You're Funny. Okay. C'était un... un concours qu'elle a remporté. Et du coup, elle a été mise en avant assez rapidement. Dès 2007, elle a été mise en avant pour son travail. Et elle a commencé à... Ça a été donc la plus jeune, la plus la seule femme la plus jeune à gagner euh, la Comic Standing et, euh, et vraiment elle a commencé à tourner et à remplir euh, des grosses grosses salles. Okay. Et, et la preuve c'est qu'elle est, qu est, euh, est née déjà depuis 2013. Elle a fait cinq euh, cinq specials. Ouais. OK. Elle est productive, c'est-à-dire ouais. tous les deux ans elle revient avec elle fait tourner, elle fait je pense une tournée special, une tournée, deux ans tournée special. Okay. Mais c'est vrai que ça s'adresse à un public qui, qui a l'air euh, plus jeune que ce que moi je suis. Et c'est clairement orienté euh, « girly ouais. », pour ce que ça veut dire. Hein. Je, euh, mais c'est wow. Elle s'adresse directement aux femmes. En, en plus, il hein, n'y a, a pas de surprise. Ouais, à la à plupart moment, de ses blagues, c'est pour les filles.
1: À un moment, elle fait une blague sur, euh, sur la coque. Elle, elle fait plein de blagues sur les filles. Elle fait une blague sur la coque elle dit... Ah, je vous ai vu, les mecs, vous avez rigolé à cette blague. » C'est vraiment... Elle, elle fait la distinction pendant son...
0: Et le cible, on entend bien, la... on ouais. entend bien les sons. C'est plutôt Mais des... Moi, ce des que j'ai vraiment
1: trouvé bizarre, c'est euh... que j'entendais pas des rires. Mmh. J'entendais des
0: Ouh. Quoi « Ouh ouais, Quand... !» Ça fait plus un concert que... Ouais, c'était vraiment... Euh... Je... 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 Enfin,
1: je Devant mon écran, j'étais en mode « Qu'est-ce qui se passe ?» ah ouais, ouais C'était...
0: Elle, elle est, est spéciale pas. parce qu'en plus des specials que je t'ai dit, elle a, elle a sorti des trucs directement, tu sais, en audio des albums de stand-up et tout. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment une œuvre très, très, très conséquente. Okay. Elle est, est active sur les podcasts, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je, elle a pu se faire une, euh, une vraie communauté qui l'a suit partout et qui attend à chaque fois euh, qu'elle que, qu euh, bah, qu apparaisse, qu'elle propose des nouvelles choses.
1: D'accord, mais c'est son premier spécial sur Netflix, il n'y en a pas d'autres.
0: Non, non, si, si, il y en a, a ah, d'autres, okay. c'est le cinquième, elle a, a fait Warpaint, Freezing Hot.
1: Ah, ils sont tous sur Netflix ouais, euh,
0: mais surtout, elle est, elle est marrante, c'est tellement, euh, on dit euh, humor girlie et tout, mais elle en a un point, Lisa Schinger, qu'elle a fait euh, des spectacles Girls Only.
1: Ah ouais mais
0: Il n'y a que les filles, et elle a été au, au cœur d'une polémique à, qui n'a pas lieu d'être absolue, mais bon, qui est intéressante, c'est que euh, en 2017, il y a... Elle a été poursuivie par un, par un mec en euh, justice parce qu'il a été refusé euh, au, au show Girl Only. Et, euh, et, et donc le mec, il a été, euh, il a été débouté de sa demande. Mm -hmm. Mais du coup, il, il est passé en class action c'est-à-dire qu'il y a plusieurs hommes qui ont dit ben, on va faire une action collective contre ça qui, qui est discriminatoire envers les hommes.
1: Ouais, un peu des, des combats. Un combat euh, voilà.
0: classico de merde. Voilà,
1: juste pour. Euh, j'ai envie de faire un combat, j'ai envie de faire chier. Mais ouais. après, je sais pas, des. Moi, des, des... Ouais, il y, y a beaucoup de. Je vois beaucoup de, de vidéos d'humoristes de, féministes féministe qui disent euh, qu'il n'y a pas d'humour euh, de femmes ou d'hommes, ouais. de l'humour. Je suis plutôt d'accord avec ça. Et là, c'est son concept à elle de vouloir. Elle, c'est le concept voilà, contre C'est-à-dire,
0: elle, elle, elle sait à qui elle s'adresse et elle assume totalement. Et c'est pas. Et, et sachant que là, dans, dans les cinq premières minutes, elle dit dix fois je suis féministe. Ouais. Mais c'est souvent je suis féministe, mais.
1: <rire> et j'ai pas compris son délire aussi de. Je sais pas si t'as remarqué en bas de l'écran, il y avait des hashtags.
0: Ah, Est-ce qu'elle doit. Elle, elle
1: faisait un truc sur le. C'est quoi le. Hashtag amazing. Elle disait tout le temps. Elle a dit 50 fois amazing dans les 10 premières minutes et à chaque fois qu'elle disait en bas à gauche, elle a écrit
0: hashtag amazing. Ouais, hashtag parce amazing. que je pense que c'est juste une sur les réseaux sociaux puisqu'il explique bien qu'amazing, on n'aurait pas l'employé autant. Ouais, mais après,
1: ça a continué pendant les... avec d'autres mots. Je ne sais, sais, sais pas trop. Ouais, compris. parce qu'elle
0: est tellement. Je pense que son public est tellement sur ses connexions. Elle sur... doit tellement entretenir via les réseaux sociaux qu'ils ont des codes qu'on n'a pas forcément. Ok. De tout cas, moi, je j'arrive je... pas j'ai essayé plusieurs fois j'arrive pas je... les sujets m'intéressent pas plus que ça et c'est euh...
1: les je sais pas les, les vannes aussi c'est il y il y a, a... c'est mou
0: bon, hein ouais c'est
1: mou Il n'y a pas tant de vannes que ça en fait c'est plus un... un monologue où elle parle vraiment quoi de
0: ouais c'est d'animation je, 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 je comparais ça à... j'ai presque envie de dire un cavadeam ou quelque chose comme ça c'est cette ouais, puissance ouais. comique c'est à dire ça peut t'écraser par le show par par la sympathie et tout, mais bon, après un stand-up, ah, nous décidé on aime un stand-up, c'est pas forcément ça.
1: Elle a décidé de, de faire ça à Nashville aussi. Ouais. C'est est, est, quand même, c'est pas n'importe qui qui va aller faire son spécial
0: à Nashville. À Nashville, disons, tu vois, ouais. c'est vraiment selon la saison, tu vois, ils enchaînent les gros gros choix à Nashville. Hein.
1: Ouais, il y a Bill Burr qui avait fait son spectacle. Ah bah c'est...
0: Euh... Il y, a, il y a ce truc qu'on appelle l'opituateur à, à, à Nashville qui est vraiment la mec de la country donc euh...
1: moi je connais pas du tout les États-Unis mais bon, mon collègue qui connaît bien et il me fait ouais il a fait ah ouais c'est à Nashville Nashville c'est une ville de plouc je sais pas quoi
0: c'est ce qu'on dit ouais. bon, après c'est vraiment c'est très quoi il faut c'est à l'échelle d'un continent donc on peut dire c'est comme quand on dit Marseille c'est une ville de plouc oui, je l'entends, hein, j'entends, ouais, ouais. ça ne représente pas tous les marseillais, c'est pas...
1: Et moi j'avais une question à te poser que j'ai remarqué ouais. dans ce spectacle et dans d'autres. Il y a un moment, elle fait un, un jeu de mots, elle fait un jeu de mots entre make a snatch et make a scratch. Ouais. Et, euh, et par rapport à la traduction en fait oh. euh, des spéciales Netflix, mmh. j'ai remarqué ça aussi dans Ricky Gervais que j'ai vu Manichi il y a des fois des traductions qui ne sont pas, pas super bien. Et qu'est-ce que tu penses du, du métier de traducteur pour le stand-up Est-ce que ça ne devrait, devrait pas être des humoristes qui traduisent
0: Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'en général, ils essaient de garder un certain sens. Des fois, ouais. c'est vraiment compliqué. Euh, je, je, franchement, je ne je connais pas le processus de, de traduction puisque des fois, quand tu prends une série, par exemple une série qui passe sur... Euh, sur TF et tout, souvent c'est les mêmes traducteurs, c'est Dub Browser, les trucs comme ça, et donc ça avance, à quoi s'attendre. Là, sur Netflix, c'est nominatif, on dirait que c'est une personne qui a traduit le truc, donc c'est au-delà de la traduction, ils adaptent. Moi j'ai l'impression que des fois ils font des adaptations qui sont plus ou moins heureuses. Et, et pour te dire ça, il y, a, il y a plus de 25 ans, moi j'avais vu un film, c'était la, la vie est belle, avec Roberto Medini. Tu sais Roberto le film Roberto Benigni, tu sais c'est oui, oui la vie est belle, la ouais, là, belle là, ouais. euh, et, et du coup, il y avait pareil, il y avait un jeu de mots dedans qu'ils avaient adapté et qui était qui rendait rien par rapport à l'italien et on s'était posé la question avec à l'époque avec ma prof italienne comment on aurait pu faire mieux et c'est tellement dur d'adapter un jeu de mots quoi. Donc ils gardent l'idée sur Netflix et je vois pas un humoriste je Peut-être qu'il va trouver une bonne punchline un peu meilleure, mais...
1: Mais même aussi au niveau de la structure, peut-être qu'un humoriste, il fera... Enfin, je sais pas.
0: Je, je sais pas. Je sais que c'est n'est vraiment pas évident. Les, les jeux de mots, c'est le plus dur à, à conserver, hein, puisque ça, ouais, ça dépend de... Ouais, même le, le, la rythmique, tout ça, c'est tellement... Est-ce que tu, tu accélères Est-ce que, tu... est que tu restes sur le sens, sur la rythmique, ou est-ce que tu prends juste l'essence de la blague
1: euh, ouais, de, par exemple dans Les Simpsons, la, la, la version française, ils réécrivent beaucoup de jeux de mots avec des jeux de mots en français et tout ça. Je trouve ça, 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 ça peut être intéressant. South Park aussi,
0: mais si ouais. tu veux, l'animation, c'est plus tolérant à, à ce type de réécriture. Ouais, ouais, c'est vrai. On t'en voudra moins quoi, si tu fais ça sur une œuvre animée. C'est vrai. Mais après, c'est voilà, une
1: question que je me suis posée. Parce qu'à Ricky Gervais, il y a vraiment toute une phase où, avec le, le sous-titre, on ne comprend pas. J'ai oublié c'est laquelle il y a vraiment un truc où il y a un décalage complet entre les sous-titres et... Euh...
0: Écoute, c'est pas... C'est ouais. vraiment... Je pense que ce, ce taf, il est pas évident. Je ouais, sais ouais. que, par exemple, euh, Netflix, ils envisagent de... Euh, fortement, pour les sous-titres, ils ont tellement un volume de sous-titres à produire ouais. qu'ils envisagent des, des approches plus communautaires. Ouais. Et c'est vrai que, des fois, tu vois des spectacles traduits par des fans sur YouTube. Waouh, les mecs, ils ont carrément bien traduit. Ouais, ouais. Écoute, ça va nous faire le pont vers, euh, vers le sujet puisque je, je, on, on va parler de, euh, de traduction en particulier puisqu'il y a Copicomique
1: mm -hmm.
0: euh, bah, qui a sorti une nouvelle vidéo. Et en parlant de traduction, lui, il est plutôt malin dans ses traductions. Et donc, on va revenir dessus. Je vais lancer un jingle puisqu'on a carrément maintenant des jingles pour le sujet de la semaine. Est-ce que tu es prêt, Sofiane Go, go, go alors, le sujet de la semaine, on va s'intéresser au plagiat dans l'humour et pas que le plagiat dans l'humour français, puisque le plagiat, c'est international. Avant de toucher la France, ça a touché les états unis et ça a toujours existé. Okay. Donc, on va élargir le sujet, on va sortir du champ de Copicomique, gadelmal et tout, et on va trouver euh, ben, d'où ça vient, comment ça se combat et est-ce que c'est vraiment du plagiat. Donc, ah, rappel des je... faits. Il y a quelques jours, euh, juste avant l'enregistrement de ce podcast, il y a euh, la chaîne YouTube Copy Comics qui a sorti une vidéo. Cette vidéo, elle met euh, en parallèle euh, des extraits de sketch de différents comédiens et, euh, et des extraits de sketch de Thomas Nguijol. Ouais. Donc, euh, donc, elle met euh, du Eddie Murphy, du Chris Rock, du Dave Chappelle, du Richard Prieur, du Ronji. Mmh. Et à côté, elle met du Thomas Nguijol et elle et euh, quand c'est la vidéo en anglais c'est traduit en français dessous et quand c'est la vidéo Thomas c'est traduit ouais, ça, en anglais
1: il l'avait fait dans ses autres vidéos ça
0: oui il l'a fait dans les autres okay. vidéos et c'est là où je me dis c'est très malin ouais. parce que si, tu, euh, si son truc c'est pas trop l'oralité du coup à l'écrit tu vois que tu retrouves les mots, tu retrouves la structure tu retrouves la structure des phrases et tout donc au niveau du montage il y a vraiment un concept qui est fort ouais, c'est oh. travaillé quoi c'est très fait. travaillé, c'est très malin et euh... On y reviendra sur la forme, mais et moi j'ai déjà travaillé, euh, parlé avec des comédiens qui m'ont dit Oui, mais c'est facile le montage comme il fait et tout. J'ai fait Oui. C'est comme bref, bref, c'est très facile de faire un montage à la bref. Ouais. Mais il faut avoir l'idée de faire un montage à la bref. Ouais, ouais. Okay. Il faut le définir. Et lui, Copy Comics, ce gars-là, il a défini une vraie identité visuelle de comment je te montre que quelque chose est copié ou pas. Et comment je sais qu'elle est forte cette identité C'est que moi j'ai vu des vidéos YouTube. Sur les comédiens américains où les gens faisaient des comparaisons, et elles ne sont pas montées pareilles que Copy Comic parce qu'antérieures à Copy Comic, mm -hmm. et elles n'ont pas le même impact. Okay. Copy Comic, c'est indéniable quand tu vois les choses.
1: Ouais, c'est. Surtout sur ces vidéos de, de GAD où c'est vraiment. On revoit les mêmes mots qui sont utilisés.
0: Euh, Exactement. Donc, on, on va retracer, si vous voulez bien, on va retracer, on va s'intéresser d'un premier temps à Copy -Comic, puis on élargira aux États-Unis et on, on verra s'il y a aussi un phénomène qui s'appelle la cryptonésie. Vous connaissez ce, ce phénomène Pas du tout. Euh, c'est alors ça vient de cryptos cachés, secrets et, et même mémoire, souvenir. Okay. C'est-à-dire une, une personne, c'est l'impression qu'à une personne, une impression erronée, d'avoir produit une pensée, une idée, une chanson, une plaisanterie, alors que cette pensée a été arrêtée, a été produite ouais, par quelqu'un d'autre.
1: C'est ça la question que j'avais à te poser moi. On,
0: on va l'évoquer par la suite. Moi, je te propose qu'on remonte sur Copy Comic. Copy Comic Pour en parler, il faut remonter à 2017. En mmh. 2017, il y a cette chaîne qui se crée par une personne anonyme qui souhaitait être anonyme depuis le début et qui, depuis, a toujours voulu être anonyme.
1: Et ça, c'est une question qui se pose aussi. Il aurait pu profiter de, de ça. Il a décidé d'être anonyme dès le début. Profiter
0: et aussi s'attirer des ennuis. Donc ouais. lui, son concept depuis le début, c'est « je suis anonyme, je ne monétise pas ce que je fais ». Euh, il clame le fair use sur ses vidéos c'est à dire qu'il dit bah, c'est une utilisation artistique hein, en tout cas de, des extraits donc on ne peut pas me les enlever me les faire sauter puisqu'il n'y a pas d'exploitation commerciale donc sur ce biais là il est inattaquable et c'est quoi les ennuis
1: qu'il pourrait avoir parce qu'il...
0: On, on, va, on, va, on va faire une <rire> chose à la fois okay. on est sur ce gars là donc il a en 2017 et il produit une première vidéo le 18 octobre 2007 Tomer Sisley partie A donc il montre, il met en parallèle le travail de Tomer Sisley avec le travail de Nick Swordon, Toglas, Ted Alejandro, Kevin Brennan, Gilbert Bergofried, Patton Oswald, Jeff Dunham, Judy Gold, Jim Gaffigan. Puis le, puis le même jour, il produit la partie B où là, il le compare à Robin Williams, Billy X, et tout, euh, John Stewart. Bon, il y a encore une grosse liste. 18 octobre, 24 octobre, là, il sort une vidéo sur Paul Serré. Mm -hmm. Paul Serré, tu connais Paul Serré Tu connais le Comedy Club
1: je, le, je me rappelle un peu de lui. Hein.
0: Alors, Paul Serré, pareil, il, il compare à Dan Cook, Chris Rock, Elvira, Elvira Kurt. Puis, il sort le, le 24 octobre, le même jour, un mix où là, il, il chope euh, Gad Elmale, Jamel Debbouze, Malik Bentala, euh, Yacine Belous, Arthur et Walter. Mm. Qui compare à Jerry Seinfeld, Dave Chappelle, Kevin Hart, David Brenner, Obi-Williams, Hicks. Et c'est là que les choses vont commencer à, à être intéressantes. On est en octobre 2007 et là, il a éclaboussé un peu le top, euh, le top de l'humour. Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, il, il est vraiment allé taper fort et, et sur Thomas Sisley, il a fait une démonstration qui est, euh, qui est édifiante. Ouais, sur
1: Thomas Sisley, c'est...
0: Thomas Sisley, il n'y a, a pas à discuter, ce sont des... C'est hein, la même pris.
1: chose mot pour mot pendant une heure.
0: Et surtout que Thomas Sisley, il est arrivé avec un spectacle qui stand-up d'une puissance euh, comique indéniable. Mm on est sur quelqu'un qui, euh, voilà, qui arrive avec... Euh, ben c'est normal puisque c'est le condensé de, de stand-up d'autres personnes donc euh, ce gars qui débarque de nulle part, d'un coup il a un spectacle qui déchire avec des réflexions qu'il il faudrait plusieurs vies pour avoir autant de capacités de réflexion sur les Mais sujets ouais, et c'est le cas puisqu'il a euh, plusieurs vies
1: il a... <rire> au final <rire> c'est toi qui a... m'avais dit quand il est sorti tout le monde s'est dit ça, ça a révolutionné le stand-up Thomas Sisley ah
0: ben ça France. apporte un truc, c'est tellement original quoi Ouais, ouais. Le mec, il, il a une capacité de réflexion, une capacité... Euh, c'est clair qu'il a synthétisé des, des choses incroyables. Donc en synthétisant, il, il s'approprie vraiment euh, ben, le meilleur de, de plusieurs personnes. Ouais, ouais, et en faisant comme si c'était lui, il a cette capacité à faire croire que c'est lui. Donc il fait ça. Euh, ce, ce mec, la copie comique se fait appeler Ben. Pourquoi on entend son prénom Ben C'est parce qu'en fait, dès, euh, dès octobre 2017, sur France 2, il y a un envoyé spécial qui lui consacre un reportage à copie comique, au phénomène copie comique. Dans ce reportage, on va, voir un... on va voir une personne qui est intéressante, on va voir Kader Aoun. Mmh. Est-ce que tu connais Kader Aoun
1: ouais Oui, et il est beaucoup cité dans les commentaires sous les vidéos.
0: Alors, il est beaucoup cité dans les commentaires. C'est un producteur. Exact. c'est un producteur que l'on retrouve derrière, en particulier, des gens mis en cause par copie comique. Ouais donc on va le retrouver derrière Thomas Sisley, on va le retrouver derrière Jamel Le Wouz, et on va le retrouver euh, derrière euh, le dernier Malik Bentala. Malik Bentala. Si on va plus loin, c'est quelqu'un qui a révélé aussi Thomas Nguijol.
1: C'est lui qui a en gros créé le, le Jamel Comedy Club. Tout à fait. Et Alors j'ai découvert aussi que c'était lui qui avait produit la série H aussi. Tout
0: à fait, tout à fait. Et, et c'est pas un hasard. Moi je vais donner. Euh, Là, aujourd'hui, c'est plus des trucs d'envoyé spécial, c'est pas des trucs d'Internet. Je vais donner ce que moi, je connais euh, de Cadaround, des choses comme ça.
1: Okay.
0: Ouais, c'est quelqu'un dont on m'a dit depuis longtemps, euh, parce que moi, j'étais auteur euh, avant d'être humoriste mm -hmm. aussi. Je bossais dans les sitcoms, et On me disait toujours, il y a ce gars qui arrive qui, qui, qui arrive avec des classeurs entiers de blagues. Et en fait, il vient des États-Unis où il prenait euh, tout le matos et il venait avec des blagues. Tu okay. veux, il relevait que ce soit sur les sitcoms sur les stand-up et tout il relevait relever relevait et il venait en France et du coup c'est ça qui a alimenté H c'est ça qui a alimenté euh, a priori ces humoristes et donc c'était une période où, où internet c'était il ne faut pas oublier que YouTube c'est dans notre vie toujours mais ce n'est pas si vieux que ouais, ça c'est
1: 2009
0: donc, ça, donc il faut il faut se dire qu'avant ça tu... si tu n'avais pas accès aux chaînes américaines il fallait aller là-bas tu avais les VHS de ton tonton -ton, les choses comme ça qu'il fallait adapter ouais c'est pour ça qu'on se retrouve, une première digression, avec quelqu'un comme Roland mcdan Roland mcdan est-ce que tu vois qui c'est
1: Ça me dit un truc, mais je ne vois pas qui c'est.
0: Alors, Roland Magdan, c'est un mec qui est plutôt assez... Euh... C'est à l'époque, ça. Je ne sais pas ce si ça veut dire à l'époque, <rire> mais ouais. Roland McDonne, c'est ouais, un humoriste qui est assez âgé. Il est né en 49, donc il a, il a 70 ans. Mais c'est un gars, quand j'étais dans le stand-up... Quand je commençais, ma mère elle me disait Ah, il y a Roland McDan, il jouait aux États-Unis, nanana, nana. Lui, il n'est pas bête. Lui, là, il est, euh, dès les années 80, il est invité à Juste Pourrir à Montréal. Okay. Et là, il commence des tournées nord-américaines et tout. Et donc là, il a, il a pris, il a pris, il, 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 il prenait là-bas, il piochait. Okay. Et après, il arrive, il te joue des sketchs, à la, des sketchs de Bill Cosby, des trucs comme ça. Et donc lui, là aussi, il a aussi été épinglé par Copy Comics. Mais pendant des années, il a joué euh, du matériel. Une partie de son matériel n'était pas le sien.
1: Okay.
0: Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup euh, bah, dans ces, les gens qui ont eu accès aux états unis Donc, c'est à ce qu'Adhéroni, il a ses classeurs. Il a ces choses-là, il va alimenter émissions et comiques. Euh, c euh, et c'est là que c'est intéressant. C'est si je te parle de plus belle la vie. Ouais. Est-ce que tu connais la façon de fonctionner des scénaristes de plus belle la vie Non. Donc, Plus Belle la vie, ils ont des poules d'auteurs. Mmh. Euh, et euh, donc, ils écrivent les histoires, mais ils produisent. Actuellement, ils diffusent, je crois, un épisode par jour en, en semaine. Ouais. Donc, ils sont à plusieurs milliers d'épisodes. Euh, et, et ils n'arrivent plus à écrire des choses. Tu vois, ils ne peuvent pas inventer des choses. Au début, ils avaient des personnages. Mais les arcs scénaristiques, tu as du mal à les trouver. Alors, qu'est-ce qu'ils font, Plus Belle la vie Ils regardent les émissions à travers le monde, que ce soit les télé en oui, Amérique du Chine. Sud euh, que ce soit euh, les, les dramas coréens les choses comme ça et ils prennent des arcs scénaristiques complets ok ils les prennent et ils disent voilà bah sur Athéno Novelas ils ont cet arc où, où Sophie euh, rentre dans une secte et dans ce secte ci, ça, ça. ils le prennent en entier et ils l'adaptent en France et dans ce cas là il n'y a personne qui s'offuse de plagiat tu peux rien dire ils ont pris un arc ils l'ont mis là et personne ne dit rien et ils avouent, c'est à dire ils disent on s'inspire clairement de ça ok euh, euh, dans le cas de, bah, de Kader Aoun, il n'y a, a pas d'aveu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où ils disent on s'inspire de ça, et il ne s'en parle pas. Il a refusé, euh, lors de, en octobre 2017, il a refusé de répondre de, à un envoyé spécial. spécial. Ah, bon, ça c'est euh, un fait. Surtout, lui, il fait des choses qui demandent beaucoup de vannes. Par exemple, il, a, il est derrière l'équipe derrière Burger Quiz, il est mmh. euh, H, il y vraiment des, des émissions où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vannes. Donc, il faut alimenter en vain les émissions et, et je me dis qu'avoir un classeur avec euh, tout ça, c'est trop bien. C'est trop utile. <rire> c'est plutôt euh, parfaitement utile. Donc euh, là, on est en, toujours en octobre 2017, il y a un boy spécial qui passe ça et il y a un jeune homme qui, qui apparaît dans ce documentaire qui s'appelle Momoran.
1: Okay.
0: Momoran qui est humoriste à Paris, qui est un jeune humoriste, qui a, qui a le succès d'un jeune humoriste à dire pas grand-chose malheureusement à Paris. Mais voilà, qui fait ses petits trucs, qui fait ses spectacles, qui fait ses, ses, ses scènes ouvertes, qui fait ses plateaux. Et lui, il est soupçonné à ce moment-là d'être euh, stand de France. Euh, d'être, pardon, d'être. Oula Non D'être copie-comique. et copie-comics. Oh, J'ai je, 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 presque envie de dire, moi, dans mon cas qui est un peu particulier, je ne vois pas ce qu'on me dirait. Euh, mais on y reviendra plus tard, à <rire> ce côté-là. Donc, lui, qu'est-ce qui se passe Il va se faire menacer par Kader Aoun. Euh, menace moi, moi, quoi, Ces menaces-là, elles me sont venues à mes oreilles avant envoyé spécial que, que ça sorte. D'accord. Euh, on me l'avait rapporté, j'étais un gala et euh, du coup, quelqu'un de proche du coup, de Kader Aoun me raconte euh, le type de menace qui a été proférée au téléphone, parce que voilà, ce, ce jeune comédien, Montmoran il aime voyager il était au, à ce moment-là était en Chine. Et Kaderoune l'a appelé pour le menacer, lui dire qu'il ferait mieux de rester en Chine, et ainsi de suite. Ok. Bon, chacun, chacun prend les menaces comme il veut et a peur, n'a pas peur. En tout cas, c'est très désagréable.
1: Ce qui est bizarre, c'est que, que ce, qu ce que je lis beaucoup, c'est que tout le monde était au courant de tout ça.
0: Ah ça, autre chose. Oh là, mon euh, ami, c'est pour ça que cette émission, on a fait, on a traité que, que au début de cette émission, on a traité qu'un spectacle, parce qu'en fait, il y a plein de volets ouais, qu'on euh... va devoir aborder et on va ouvrir plusieurs tiroirs. Euh, donc, on se retrouve avec ce jeune homme Qui est accusé, qui est menacé Et lui, il, il accepte de témoigner en voie spéciale Disant, je ne suis pas copie-comique Il ne faut pas me menacer, c'est ridicule Copie-comique, dans son côté, fait un démenti dit, ce n'est pas ce jeune homme, laissez-le tranquille mm -hmm. euh, Et le problème, c'est que tu sais Dans ces trucs-là, forcément, tu vas te dire Oui, mais c'est exactement ce qu'aurait dit quelqu'un Qui ne veut pas être un complot <rire> Bon, allez On passe cette histoire, cette identité euh, C'est un... Euh... C'est un truc qui est assez important, mais on va y revenir. Puis, copy comic travail de copy comic puisque j'appelle ça un travail, puisqu'il y a vraiment un, un travail de recherche qui est, qui, est énorme. qui est énorme. Ce travail, il va être facilité. Facilité par qui ben, Par tous les internautes, tous les gens qui souhaitent euh, dire à copy Comic écoute, moi, j'ai déjà vu cette similitude entre ce, ce comique et ce comique-là. Est-ce que tu peux en parler
1: ouais, Il a mis une adresse mail à disposition de tout le monde sur son Twitter et sur ses vidéos.
0: Donc, c'est pour Merci. ça qu'il va y avoir d'autres trucs. Il y a Michel Hebb qui va sortir Michel Epp, c'est. Euh... Alors lui, c'est flagrant, et lui, c'est des sketchs antiques qu'il a copiés. Ouais. A... Puis, il y a un truc sur des youtubeurs Zazon et Marie Saint-Filtre. Mm -hmm. Et là, on voit clairement que c'est. Qui c'est qui a fourni ça à copie comique Ah ben, c'est. C'est. Euh... C'est euh... ben Zazon. C'est-à-dire que c'est mm -hmm. la nana qui est copiée. Ouais qui dit, euh, dit c'est la seule que ça intéresse son travail c'est elle qui va voir copie qui dit tac 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 écoute moi je, je fais ce travail depuis des années et il y a cette nana qui s'appelle marie saint qui copie mon travail
1: ah d'accord c'est une française ouais ok donc ok ok
0: euh, je... ouais ouais c'est une comédienne française réalisatrice et comédienne française et donc elle elle je je n'ai pas la confirmation, mais je pense que c'est très clair. C'est tellement spécialisé que si toi, tu te fais voler tout ton travail de main, tu analyses bien qui t'a volé ton travail. Donc, ouais, tu ouais. peux dire « Ah putain, elle a encore volé ma vidéo, elle a volé ma vidéo, elle a volé ma vidéo. Elle a fait la liste, elle a envoyé l'autre. Elle a eu un travail de montage et c'était fait. » Après, il y a Rémi Gaillard.
1: Avec Michael Lyon. Qui... Ah,
0: Rémi Gaillard, ah ouais. lui, il y avait euh, cet épisode de Rémi Gaillard, c'est en décembre 2007. Et lui, on lui reproche d'avoir volé des trucs d'une de, chaîne anglaise qui s'appelle Trigger Happy TV. Ouais. Bon, Roland mcdan on lui reproche d'avoir volé George Carlin, Bill Cosby. Donc, mm -hmm. je t'ai expliqué ça, c'est... Il y a une logique à ça. Il est ouais. aux états unis il a pris. Après, en... là, il y a... En mai 2018, on a michael Youn qui est épinglé, Malik Bentala, lui Walter, après Mathieu Madeignan. Et là, Mathieu Madeignan et Ma... Mika... Malik Bentala, c'est intéressant parce que derrière, on retrouve Kader bon. Aoud. Puis... Euh... Puis, de temps en temps, il lance une petite pique. Par exemple, euh, il, a, il a épinglé Olivier de Benoît sur une blague. Et elle est intéressante, cette blague, puisque c'est une blague qui fait un demande qu'à rire, une blague très fine. Et, euh, et quand Laurent Ruquier lui dit... Il souligne dans son passage ouais, qu'il y a c'est de vous, cette Il blague. fait, c'est de vous, il fait, bien sûr, c'est de moi. Et, et Copy Comics prouve bien que c'est une blague qu'il y a dans les Simpson. Mm. Bon, admettons. Euh, après, on a... On a quoi on a encore Et là, c'est là où c'est l'affaire prend une autre ampleur, c'est en 2019. En janvier 2019, c'est là, c'est Gad Elmaleh qui est épinglé. Et là, c'est la complète. Là, on part sur. Je vous donne la liste de qui est... de... qui l'a copié sur cette première <rire> vidéo Georges Carlin, Martin Ma, Danny Boone, Dieudonné, Richard Pryor, Steven Wright, Eric Frassili, Felag, Donnel Jacksman, Coluche, Dana Carvey, Patrick Huart, Titov, Jerry Seinfeld un mois après sur la deuxième vidéo non une semaine après sur la deuxième vidéo où là il a pris sur les inconnus Titov, Louis-José ou David Chappelle Louis-Siké Martin Petit Elon Gold Mustapha El Latracier. donc
1: c'est intéressant parce qu'ils vole partout pas qu'aux états unis
0: ah ils vole partout et, il est, et là, là on est dans le cas où certains l'ont toujours dénoncé qu'il y a dont Mike Ward qui est okay. un humoriste canadien ouais. qui a toujours dit voilà c'est un voleur et il faut faire attention
1: ouais, euh, il est dans la vidéo d'ailleurs euh,
0: et il y a des, euh, des Canadiens qui ont dit « Putain, moi, je me suis fait voler le matos par Gad Elmaleh. » Moi, y a, parmi la liste -là des Français, il y, y en a un qui m'avait clairement dit bah, « je... Gad Elmaleh m'a dit qu'il m'avait volé un truc, mais on pouvait... il me l'a dit en... frontalement. Il dit « Je te prends ta blague. » fait « Je te la prends. » Il s'est fait convoquer en coulisses. lui était moins connu. Il dit « Je te prends ta blague. Euh... » <rire> Et, euh... Et voilà, c'est celui qui a le nom d'un personnage de, de bande dessinée. Et, voilà. <rire> et à l'époque, il ne pouvait rien dire, mais il s'est fait voler un truc entier. Moi, ouais, j'étais à,
1: à l'espace euh, Kev Adams, oh. et il euh, y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait, qu avait rencontré Kev Adams et Gad. Et il m'a dit Non, mais Gad, euh, il est très gentil, juste il vole des blagues. <rire> J'ai trouvé ça très drôle comme phrase qu'on me dise Je venais de commencer l'humour, je faisais ma. Mais c'était ma quelqu'un connu salle. qui t'a dit ça Non, c'était un mec de là-bas.
0: Mais quel silence, c'est lui
1: bah, il a rencontré,
0: il m'a dit, ouais. Moi aussi, j'ai rencontré Gad Elmaleh.
1: Non, non, mais ça dit, il, il m'a dit, ouais, il est très gentil, mais il vole des blagues. Il va
0: voler des blagues à ses toquers, là Non, il vole pas des blagues. Ah, ouais. Ouais. Mais ce que je non, dis, mais il a, il a un peu de goût, quand même, le garçon. Non, non, mais ce que je veux ah, dire, c'est
1: que la, la, la façon dont il m'a dit, il est gentil, mais il vole des blagues, c'est tout. Je lui ai dit, t'es un humoriste, tu dis, il vole des blagues, c'est tout. Moi, je, je faisais ma première scène là-bas, je fais, mais qui sont ces gens
0: Ouais, <rire> bah, c'est pas des humoristes. Mais Gad Elmaleh, <rire> oui, c'est quelqu'un qui est très gentil, hein. C'est quelqu'un qui est super gentil, super cool et, et plutôt, si tu es un jeune humoriste, il est plutôt... Euh, il est amical, hein. c'est quelqu'un qui aime la blague. C'est quelqu'un qui aime le, vraiment profondément le stand-up. Et, et, ça, et ça, je ne peux pas lui enlever. Ouais, il a un clair. amour de la scène, il a un amour du stand-up. Amour... Et, et vraiment, c'est même un mec il peut te t'en main il n'y a pas de souci. Ouais. Mais il y, y a cette partie-là qu'on ne peut pas enlever. Il a pris des blagues et euh, pendant un bon moment, il va nier, nier, nier. Il va sortir tout, tout, tous les, les arguments pourris qu'on a entendus euh, ces dernières années. Et il va être soutenu par de nombreux, nombreux humoristes, euh, nombreux comédiens, qui vont dire c'est n'importe quoi, ce sont des méthodes d'Ida Gestapo, bla bla Jusqu'au ouais. moment où récemment, Gadel Malé a dit oui, j'ai pris, j'aurais dû l'avouer. Il n'a pas dit aussi clairement, mmh. mais il a avoué qu'il avait pris des choses. Donc ça, c'est une chose. Et là, la dernière vidéo, pendant quasiment pendant 10 mois, il y a eu. Et là, poum, on a Thomas Nijol qui est sorti, qui vient d'être épinglé par la brigade, comme ouais. on dit chez nous. Et Thomas Nijol, ce qui est intéressant, c'est que, j'ai presque envie de te dire, c'est moins flagrant que les autres. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a clairement quelque chose qui est très similaire, mais on pourrait aller dire, c'est moins flagrant. Mais où Copy comic est fort dans sa mise en parallèle c'est qu'il a tapé sur il le met en parallèle avec juste 5 humoristes et c'est bizarre que les matériel qui est flagrant, ce soit toujours les mêmes humoristes qui reviennent ouais, ça qui... Donc, euh, et c'est là donc, le travail de Copy comic qui est bien fait, c'est un travail de quelqu'un qui est, quelqu qui est qui a, en tout cas je ne sais pas si c'est un bon monteur mais c'est quelqu'un qui a conceptuellement a mis en place un système qui marche très bien donc, euh, et moi, c'est ce que j'appelle un bon monteur. Un bon monteur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est très technique, mais c'est quelqu'un qui comprend bien ce qu'il doit faire passer comme message et il le fait très bien.
1: Ouais.
0: Et il a mis en place un truc qui, euh, je vous le dis, moi, dis, c'est au même niveau que bref et c'est aussi, euh, aussi intéressant que ça. Donc maintenant, on va, on va prendre les réactions au fur et mmh. à mesure. Si euh, je, je, je reprends dans l'ordre, on a Thomas Sisley qui va, qui va nier et qui va menacer par l'intermédiaire de, de sa, sa femme. femme ouais. Donc, euh, ce n'est pas la meilleure action que tu puisses avoir quand tu as été prise, la, la mène dans le sac. Mm. On a Kader Aoun qui, lui, va menacer aussi euh, la personne qui soupçonne être copie comique. Mm -hmm. On a euh, Rémi Gaillard qui, lui, va insulter tout le monde, dire « c'est normal et moi, je ne me plains pas quand on me copie ».
1: Parce que lui, il avait déjà eu des problèmes avec Michael Youn qui pense qu'il qu a tout
0: copié, enfin… Mais ce n'est bon, pas, c pas, pas a... un gros argument. Hein, ouais, ouais. Euh, On m'a déjà copié, alors je euh... copie. Bon, Michael Youn, lui, euh, <rire> il, a, il a presque bâti sa carrière en volant des trucs. Ouais. Hein. Euh, Malik Bentala, je ne me souviens pas qu'il se soit exprimé dessus. Non, j ai, j ai Walter, Walter, lui, en toute impunité, il ne s'est pas exprimé dessus alors que lui, il est vraiment. Euh... Il s'est
1: exprimé, je crois que j'ai vu un article où il disait, euh, ah ouais. il disait merci à Copy Comics au final. Wow. Okay.
0: Bon, ouais, C'est bizarre, moi je le vois, moi, je, je, je... on en parlera après, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi je revois encore des Walters à, euh, à la radio, pourquoi ils reviennent. Ouais. Euh, alors, bon. Mathieu Madénian, bon, Chip Kader j'ai pas l'impression qu'il soit exprimé. Ouais. Olivier De Benoît, j'ai pas entendu. Kadel euh, Malé s'est beaucoup exprimé, donc euh, avec les tenants et les aboutissants que vous connaissez, il a nié, nié, nié. Il y a eu un article dans Society, à un moment, hop, il a dit, il a avoué. Et dans et quotidien
1: aussi il en a parlé
0: ouais 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 il a mais avant ça il a il a proposé plusieurs euh, échappatoires assez assez gênantes euh, dont, euh, dont un moment où sur les réseaux sociaux il a parlé un chouchou un... oui il, il s'est ouais. fourvoyé quoi <rire> c'est vraiment euh, c'était <rire> assez compliqué et lui son interview s'est dit mon métier d'humoriste ne se limite pas à une liste de blagues ce que je propose c'est un regard en univers et bon mais écoute c'est c'est un argument après, après, moi, moi je n'y adhère pas. Non plus. Et donc, ce qui est un peu embêtant avec Ganel mallet c'est que lui, il a fait des démarches pour connaître l'identité de copie Comique.
1: Mm.
0: En tout cas, au, au tribunal de grande instance, il exigeait du réseau social Facebook et, et qu'il fournisse des informations concernant le vidéaste, le vidéaste, pardon, qui est anonyme et qui veut rester anonyme. Pourquoi il veut rester anonyme Parce que je pense qu'il a peur de s'exposer à des représailles judiciaires, et, et voire même physiques. Moi, je okay. crois qu'on en a un point où, parce que je, pour connaître un peu les trucs, il y, y a des gens qui, qui se croient justiciers et, et on qui arrivent
1: à ce point-là.
0: Ouais, qui, qui pensent que ce sont des boss et tout. Et, et crois-moi, ce sont pas des gens. Euh, C'est pas les gens les plus physiquement bâtis ou les plus physiquement menaçants qui, qui se prennent pour des, des tueurs en série à ce niveau-là. Okay. Euh, puisque Kader Aoun, il représente des intérêts ils représentent les intérêts de certaines personnes qui jouent au Paname, ça. et donc, ces personnes-là ont tout intérêt à, à soutenir, euh, ben, à soutenir bizarrement les comédiens qui se sont pris la main dans sac. Ouais. C'est pour ça que récemment, tu as pu voir en soutien à Thomas Nguijol, des euh, Dachour, qui on a vu, on a vu, oh là là, Ramsey, comment il s'appelle euh... Kevin Razi. Ouais,
1: voilà. Alors, Kevin Razi
0: fait. qui était très remonté contre Copicomique et qui aurait débarqué au Paname, où il est, où il n'est pas. Ouais. Euh, euh, Tony Saint-Laurent, tu vois, ce n'est pas, pas ceux que si tu as à tes trousses, tu, tu, ça t'empêche de dormir en général. Mm. Donc, voilà. <rire> et, donc, il euh, y a tous ces gens-là, au lieu de s'offusquer, eux, ils sont pour, pour, euh, pour dire que c'est le problème, c'est comique. Indigio, lui, se défend en disant Oui, c le problème, c'est Copy c'est euh, Il a des méthodes Dina Gestapo, ses parents, ses euh, grands-parents C'est un, euh... un point Godwin. C'est-à-dire, ouais. en deux secondes, tu as un point Godwin euh, où tu parles des nazis, On alors que c'est aucun.
1: C'est dans le haut de la première page
0: que ça arrive. Intéressant, c'est que Thomas Indigio, lui, il fait six pages où il décortique. Déjà, il fait un travail qui est intéressant. Il fait le même travail que Copy Comics. C'est-à-dire, il décortique ses sketchs ainsi que euh, ceux qu'on lui reproche d'avoir copié. Ouais. Malheureusement, s'il est méthodique dans son approche, c'est pas, pas très convaincant. Son argumentation, c'est à base de tu es un con, tu es un con, tu es un caca, et moi, mon travail, tu le comprends pas. Je suis le grand duc. Et donc, c'est un mélange. Il est bizarre parce qu'il a là. À un moment, tu te dit il fait tout pour exagérer, dire ah là là, je vais, je vais la passer en force comme Booba. Mm. Et, et, et d'autres moments, tu vois que ça le touche plus personnellement, que ça le fait chier, que ça l'empêche de dormir. Et moi, je vais être très clair, ça l'empêche de dormir parce que c'est vrai. Ouais. Ça empêche de dormir parce qu'il pensait être à l'aise et il s'est fait attraper et ça ne lui changera rien à sa carrière. Et c'est ça qu'il faut se rassurer c'est que Thomas il va continuer à faire des films, Thomas Sisley continue à faire des films, Gadel Elmaleh continue à faire des, des films et des, des séries. On est aux États-Unis et... Et, et moi en plein, hein, c'est très simple quand ça a explosé vraiment le délire Gadel Malé, qu'il a été pris, qu'il était dans Society et tout, moi j'étais euh, aux États-Unis, j'étais à New York, j'étais à Times Square. Times Square, il y avait des affiches mais énormes. Tu sais les trucs lumineux de Gad Elmaleh avec Eugene France, ouais. sa série. Et quand j'allais dans les comédie clubs, que je disais, que je discutais avec les gens, je disais, ouais, mais moi je suis un comédien français. La seule référence qu'ils ont de comédien français, Gad, Elmaleh. Ouais. Eux, qu'est-ce qu'ils s'en foutent Ça va pas arriver à leurs oreilles, ça arrivera jamais à leurs oreilles. Mm. Et ce qui a gêné Gad Elmaleh, je pense qu'il s'est dit, ça compromet ma progression sur ce territoire-là. C'est-à-dire que ça peut entacher, ma... Euh, ben, mon Netflix, ça peut entacher mes futures séries, mes futures spéciales, et, et c'est pour ça qu'ils se bat mais...
1: justement parce qu'aux états unis c'est quelque chose de très très condamné ça
0: oui et non ah ouais et c'est là qu'on qu ah, arrive c'est ça que j'avais envie de <rire> euh, allez on y arrive euh, c'est condamné euh... c'est condamné de temps en temps ok c'est à dire que euh, je vais te donner des noms de gens qui ont volé des blagues et qui n'ont pas eu trop de soucis Marlon Wayans. Ok. Marlon Wayans, euh, il a pris du matériel à Dave Chappelle. D'accord. Aucun souci. Cat Williams. Ok. Il a pris à J.B. Smooth. Aucun souci. Whitney Cummings. <rire> <rire> tu vois, Whitney Cummings, euh, elle a pris euh, des blagues de Lisa Lampenelli. Je ne connais pas. Euh, Lisa Lampenelli, c'est une nana que tu retrouves souvent dans les roasts. Ok. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est que Lisa Lampanelli a aussi pris de, du matériel. À, elle a aussi pris du matériel, elle. Donc c'est très bizarre. Jeff Ross, tu vois, qu'on connaît quand même. Ouais, euh, qui, est, qui est
1: un gros, gros. Du qui... rost et du stand-up.
0: Ouais, et lui, pareil, pareil, pareil. Il a, il a volé des blagues à, à Lisa Lampanelli. Ok. Et c'est dans des rosts. Will Ferrell, Will Ferrell euh, on considère aussi qu'il a qu'il a pris une blague à Steve Martin. Et ainsi de suite, je peux t'en faire plein. Bill Cosby, Bill Cosby, si tu remontes, il a volé un truc à George Carlin. Et ce qui est drôle, c'est que Bill Cosby, lui, l'avoue. Lui, il dit « Ouais, j'ai volé cette phrase sur, euh, qui fait rire tout le monde, sur, euh, sur les cheveux, parce que cette expression euh, que j'ai prise à George Carlin, c'était toute l'idée que je voulais défendre. Lui, » Alors lui, il est okay. détendu, Bill Cosby, tu dis à lui, si c'était que ça le problème à Bill Cosby <rire> bon, on lui pardonnerait mais en tout cas lui il l'a il a dit j'ai pris euh... JoAnne Rivers tu vois qui c'est JoAnne Rivers ah, JoAnne Rivers c'était une humoriste vraiment très 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 connue une vieille dame hein, euh, sur la fête mais pareil elle avait volé à Carlin et après Richard Pryor lui il avait volé des trucs euh, à Dix Gregory quand ouais, on est sur des gros gros qui ouais. on volait, quoi. Ouais, Richard Pryor carrément il dit moi j'ai gagné beaucoup d'argent en étant Bill Cosby parce qu'il <rire> pouvait replacer les. Il en parle d'ailleurs,
1: Thomas N. Euh, il dit que ouais, Richard Pryor a volé à Bill Cosby. Donc, euh... Et alors,
0: ouais, ouais. alors Est-ce que c'est un argument Ça, mais chaque ouais. mois, c'est pas un argument. Et George Carlin, il a volé aussi des trucs. Ah ouais Oui, mais parce qu'il avait par exemple des blagues, une situation à Abbott et Costello, qui est une série qui regarde des gamins. Mm. Mais et c'est là que je dis qu'il y a ce phénomène de cryptonésie qu'on peut évoquer, c'est-à-dire qu'à un moment, tu vois une blague, dans ta tête elle se reforme et tu vas la ressortir d'une certaine façon et, et, et quand c'est une fois ou deux, je, je, à la limite, je peux l'admettre, même des blagues, des transformations de blagues que tu as vues d'un film, que tu réadaptes, je veux bien croire que ça puisse arriver. Ouais. Consciemment, inconsciemment, je veux bien croire que tu adaptes une blague et que ce n'est pas ce qui fait l'essence de la comédie. Après, quand tu as été pris en flag sur des stand-up, prendre des blagues, des stand-up précisément et que tu les réadaptes précisément dans un but de stand-up, là, ce n'est pas de la cryptonésie, c'est du plagiat, de la copie. Et dans le cas de Thomas dijol même si c'est moins flagrant, le fait que ce soit sur un certain type de comédien, euh, et répété, et que ce soit les idées, que la punchline, tout soit la même, qu'on garde l'idée, pour moi, c'est du plagiat. Et même si c'est des choses très simples, comme sur une mise en scène, faire un petit saut parce qu'il y a un serpent, eh ben là, lui, carrément, il fait le même saut en disant ouais. « Oh, un serpent !» Je veux dire, il n'y a même plus de truc de dire « Oh, un hérisson !»« Oh, un peu. renard ouais. !» Et, euh, et, si, et c'est là que le travail de, de comique, moi, bon, il a été très puissant, je pense, quand il a analysé Gadelmale. Il a analysé un phénomène qui est fort, c'est il a analysé, il dit « Gadelmale ne vole pas forcément la blague, il vole l'essence de, de la, la blague. blague. » ouais. Ce mot-là, « essence de la blague », retenez-le bien. « Essence de la blague », c'est une essence qui, consiste aussi, qui peut être contenue dans, l dans la prémisse, dans l'angle, dans la punchline ou dans la dynamique des trois.
1: Mm
0: -hmm. et, et on peut considérer que si moi, je peux avoir la même prémisse et même angle que toi, changer la punchline et dans ce cas-là, ce n'est pas la même blague. C'est ce
1: quoi du plagiat Genre...
0: ah, plagiat, voilà. c'est quand tu ouais. conserves... Euh, je pense qu'il faut parler d'essence de la blague. Hein. Okay. Et... Mais... Si tu changes la punchline, ce n'est pas la même blague. Okay. En tout cas, certains le définissent comme ça. Par exemple, il y a eu. Ce n'est pas une embrouille, mais en tout cas, il y a eu. Entre Louis C.K. et Anthony Yselnik. Il y okay. a eu une histoire. Anthony Selnick se retrouve à jouer avec Louis Sique. Louis Sique, Anthony Selnick à cette époque-là, il n'est pas connu comme il est maintenant. Okay. Et Louis C.K. dit à Anthony Selnick, J'adore tes blagues. Euh, ça te dérange si je fais les mêmes prémices et que je change la punchline. En gros, j'aime tellement la façon dont tu détournes, toi, tu, tu, tu seras un an qui est tellement fou, j'aimerais voir avec, euh, en partant des mêmes bases que toi, si j'arrive à twister aussi bien que toi. Et donc, Louis Hické se retrouve à prendre les mêmes prémices et les mêmes trucs, Anthony et Selnik. Et, et sur le moment, il a trouvé ça plutôt flatteur. Ce qui l'a embêté, c'est qu'il a reproduit beaucoup trop de fois, en fait. D'accord voilà donc du coup ça désamorce toi-même ton propos euh, si je te retrouve avec les mêmes prémices et les gens se disent ah ouais mais c'est le même truc que Louis C.K. parce que toi tu es moins connu quoi ouais, okay. donc, euh, donc la limite elle est, elle est, elle est fragile elle en fait. est fine elle est fine et, et elle est discutable dans plein de cas mais c'est là où moi je pense que Comi, Comi qui fait un travail salutaire c'est que quand lui le monde c'est plus trop discutable quand tu as autant d'exemples une fois ça va deux fois ça va après c'est beaucoup et nous qui côtoyons euh, beaucoup d'humoristes on voit des fois des similarités entre ce qu'on a vu à la télé, ce qu'on a vu, et on ne se gêne pas de leur dire.
1: Bah, par exemple, nous, quand on s'est rencontrés, ouais. j'avais la vanne de la, la dernière fois que j'ai éjaculé sur des seins, c'était les miens, ouais. et moi, je, 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 je l'avais trouvé. et euh, quelques jours après, il y a le spectacle de Jimmy Carr. Non, le jour
0: même. Le jour, le jour même, même tu, tu me fais la blague, le jour même, j'avais vu Jimmy Carr avec la même blague. Voilà,
1: et... Et tu me dis, voilà, c'est une blague de Jimmy Carr et j'ai mis du temps à me dire, ok, bon, mais je, je vais jeter cette blague. C'est bah terrible problème. parce
0: que si tu l'as écrite, si tu écrit, te dis c'est ma blague, je, je veux la garder et tout. Et sachant que Jimmy Carr, lui, il prend des blagues populaires aussi. Ouais. C'est un mec qui, des fois, ne n'hésite pas à prendre des blagues populaires pour en faire les siennes. Ouais. Ou des vieilles blagues toto qui modifie qui fait les siennes et il n'y et a pas de souci. C'est vrai que... Que là tu tombes dans la jurisprudence de il y a un mec qui l'a mis à la télé et c'est fini c'est la sienne et voilà c'est
1: cruel mais c'est comme ça
0: c'est cruel mais c'est si tu veux c'est un peu une règle euh, c'est presque une règle de, euh, de, de ce truc de, de la comédie de dire bah, le premier qui l'a mis à la télé bah, elle est à lui la blague <rire> et c'est un peu un truc qui euh, que tout tu vois Stan Laurel de Laurel et Hardy disait tous les comédiens volent aux autres comédiens Ouais. Et c'est pour ça qu'on a des Robin Williams qui étaient connus pour voler euh, des blagues, mais connus, connus, connus. Denis Leary, qui, qui est pourtant qui a fait des grands spectacles, connus ouais. pour voler des blagues. Mais c'est pas parce qu'ils ont volé que ça justifie le vol aujourd'hui. C'est ça qui est fou. Il y, mmh. le, il y a eu des braqueurs de banque, je vais pas voler une banque, c'est débile. Et, et, et les arguments ils tiennent pas. Cet argument de défense aujourd'hui des gens qui disent « ça ne résume pas ma carrière », je suis d'accord, ça résume pas toute ta carrière, mais ça fait partie intégrante de ta carrière, d'avoir volé des choses et de t'être approprié un matériel qui n'est pas à toi. C'est pas toi qui as inventé ces blagues, c'est pas toi, tu t'es reposé sur ça, et ça aide. Moi, si je prends mon spectacle, je le punchais avec des blagues de stand-up que je vois, il serait, honnêtement, il serait beaucoup plus puissant, mon spectacle. Ouais, ouais. Euh, et, et des fois, et moi-même, des fois, je suis à la limite. Et et sur mon stand-up, en tant que stand-up, en tant que blablabla, bla 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 bla, euh, je pense qu'aujourd'hui, je suis irréprochable. C'est ce que je pense, c'est-à-dire que je ne pense pas que si tu vois mes, mon heure de spectacle, tu puisses dire cette blague, je l'ai déjà vue ou entendue quelque part. Par contre, sur certains segments que je produis, mm -hmm. en particulier un segment où je fais des dessins, ouais. là, il y a tout à fait quelqu'un qui peut dire « ça, je l'ai vu dans un livre ». Je l'ai vu sur Internet même. Je l'ai vu sur euh, chez euh, comment il s'appelle Noah... Voilà la suite. Benham, là. Bernham. Beau Burnham. Bob -Bernam. Bob -Bernam. Je l'ai vu chez Beau Burnham dans son livre de décès et, et je l'ai vu chez Dimitri Martin. Et chez Dimitri Martin, ce qui est évident, c'est que Dimitri Martin, il fait dans son spectacle, il prend un tableau, il fait des blagues. Ouais. Et donc déjà, moi, je prends un tableau, je fais des blagues. Et j'ai pas inventé, fait prendre un tableau et ça m'est pas venu d'autre part que Dimitri Martin, mm -hmm. c'est parce que Dimitri ne fait que je me suis dit, tiens je trouve ça trop cool je vais le faire ouais. et, euh, et pourquoi je l'ai fait parce qu'un jour on devait rendre hommage d'un à, à des humoristes qu'on aime, je ai dit tiens je vais faire ce truc de Dimitri Martin, je trouve ça trop rigolo et la première fois que je le fais c'est je fais Dimitri Martin en disant je viens de faire Dimitri Martin j'annonce, vous connaissez pas ce mec là, il est trop drôle regardez, je vais le faire et je vais essayer de vous faire comprendre ses blagues et quand j'analyse ses blagues, je me dis tiens mais ça je comprends où ils vont venir, ça va être long, mais je peux le faire. Et je me retrouve en, en tournée, et je me retrouve à un moment coincé dans la ville de Clermont-Ferrand. Mm -hmm. Elle me dit, putain, j'ai du temps à perdre. J'avais tous les jours, tu vois, je jouais que le soir, et la journée là-bas, il n'y a rien à faire. Elle me dit, je, je vais essayer de faire des blagues visuelles. Et là, je me retrouve à remplir des blagues visuelles, des blagues visuelles. Mais pour trouver ces blagues visuelles, forcément, j'étudie tous les livres de Dimitri Martim, tous les livres de blagues visuelles, tous les choses comme ça. Et, et j'étudie en parallèle tous les graphismes, que, que tu peux faire les pyramides les graphismes les, euh, les différents types de graphismes, graphismes euh, sur Excel euh, sur Numbers ouais. sur des truc comme ça et forcément je pense que si tu analyses aujourd'hui mon set visuel il y a des trucs tu peux te dire ça me fait penser à tel truc de Dimitri Martin mm -hmm. je, si c'est le cas honnêtement je ne vais pas tourner le dos et dire non c'est pas possible je vais dire ok à quel truc ça fait penser et on va voir je vais essayer de voir si c'est ce que j'ai conservé, si j'ai pris un truc, si j'ai pas dit un truc et tout. Et moi, j'avais un petit truc que j'avais conservé de Dimitri Martin euh, et que je trouvais anodin et qui me faisait rire. C'était en gros, un moment, il tourne une page de son paperboard et il a dessiné euh, des, des carreaux. Des briques. Des briques euh... et il dit maintenant, je vais me refaire à main du stand-up. Ouais. Et moi, je trouvais cette transition trop drôle et je me dis tiens, je vais la faire, je vais me refaire à main stand-up. Jusqu'à ce que je me dise mais, mais c'est quoi la différence entre ce que tu fais là et voler une blague Puisque c'est une blague. Ouais, ouais. c'est une blague mais qui est visuelle et donc je m'étais approprié cette blague et à un moment j'ai dit mais non c'est pas logique dans ta démarche de, de prendre cette blague donc je, forcément j'ai viré ce dernier reliquat qui pourrait penser à Dimitri Martin mm -hmm. mais, mais mais voilà tu vois là c'est vraiment autant sur mon stand-up je me dis irréprochable parce que tous les trucs autant sur là je me dis putain peut-être il y a un moment ou deux où si on pousse vraiment loin on va trouver un parallèle qui peut tu vois, sur un graphique qui, qui met en avant un truc ou quoi, c'est possible sur ce cas-là. Mais je sais le pointer. Si on me dit, euh, ouais, sur ça, il y a un truc, je dirais, allez, regardons et si c'est le cas, levons-le. quoi Mais je ne suis pas Après, désillusionnel le... sur ce travail-là. quoi L'idée de, de faire
1: des dessins de, de, de l'humour visuel, ce n'est pas une blague en tant que tel.
0: ouais mais sur les visuels, Dimitri Martin, par exemple, il a utilisé beaucoup de graphiques et de types de graphiques. Et des fois... Il utilise, par exemple, euh, je ne sais, sais pas comment ça s'appelle en français, euh, un paille, tu sais une, Un camembert, un, là. Euh, oui, un, un camembert. Il met un camembert avec juste un segment et quelque chose qui change d'un segment. Le camembert dit un truc et le segment change. Mm -hmm. Moi, je m'en fous de savoir ce qu'il a mis. Je me dis, je vais faire un camembert avec un segment qui change et qui okay. contredit l'idée. Mais est-ce que c'est du plagiat Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point c'est... En tout cas, l'idée, j'avoue, une partie de l'essence de la blague, c'est ça, c'est de dire, de, de faire un contrepoint avec ce qu'il y a dans le camembert. Mais, je veux dire, si demain, je m'aperçois que c'est la même chose, je ne dirais pas, non, ça m'est venu, c'est Jésus qui m'a amené la réponse. Mmh. Je dis oui, j'ai étudié beaucoup les trucs, j'ai étudié beaucoup les graphismes et tout. S'il y en a qui se ressemblent, c'est possible parce que des graphismes, en général, ils se ressemblent, mais si ça se ressemble littéralement, je vais dire « Ah putain, alors j'ai carrément copié dans ma tête le même truc. » Et je pas de, de mal à le dire et je pas de honte à le dire. C'est possible dans cette démarche-là qu'éventuellement, il y ait des choses comme ça qui se soient glissées. J'ai vraiment fait attention, j'ai étudié, j'ai vraiment fait attention à ce que ça… J'ai relu plusieurs fois les livres. Je compare mes, mes nouvelles blagues visuelles en me disant « Est-ce que je, je suis sûr que ça ne tombe pas sur les livres que j'aime bien ?» mm -hmm. Écoute, si ça venait à faire, je ne saurais pas faire le, le mytho. Je dis « Peut-être, écoutez, étudions, voyons ça. Et c'est là où moi j'ai eu du mal, c'est que ça m'est arrivé deux fois dans ma, dans ma vie d'épingler de, deux, deux humoristes connus. Et c'est très dur à aborder avec eux. C'est-à-dire, moi, je les ai épinglés sur scène. D'ailleurs, j'ai okay. vu sur scène, ils ont fait leur passage. Et c'est des gens, en plus, qui sont extrêmement gentils avec les, les nouveaux humoristes et tout. Mm -hmm. Et je me suis dit, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas Ouais. Et. Euh... Et les deux fois, ces gens, quand j'en ai parlé, j'ai essayé d'abord de trucs, ils étaient dans le déni le plus total, mais surtout, ils se servaient de leur position d'être plus connus pour me dire « Ouais, non, pff, en gros, qui tu es toi ?» pour me dire ça, quoi, alors que c'était des phases entières. Et c'est des phases qui ont été, après j'ai su, qu'on leur a reproché aussi, que d'autres personnes dans MyCoin leur ont reproché. Mm -hmm. Bon, moi, je ne sais pas s'il si fallait leur dire, s'il ne fallait pas leur dire, si c'était conscients de leur part, pas conscients de leur part. Mais comme c'était tellement précis, la phase comme il a sorti était aussi précise que moi, tel que j'avais entendu sur Netflix ou dans des documentaires. Et parce que les gens, ils croient parce qu'ils volent la blague d'un documentaire sur l'humour que personne ne le sait. Ouais. Mais même si c'est un millionième des gens qui regardent Netflix, qui regardent des documentaires, ben, si j'en fais partie, je comprends que tu as volé la blague. Quoi. Ouais.
1: Ouais.
0: Donc voilà, aujourd'hui, il y, y, y a certains qui disent cryptonésie, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'idée en même temps qu'eux. Je pense que ça doit arriver de temps en temps.
1: Ouais, ça, ça vient de m'arriver. Il de... y a une, une meuf qui vient de commencer le stand-up, elle a fait une blague comme quoi il y a quelqu'un qui lui dit « Viens après 9h. » Et elle dit « S'il n'y a pas de après 9h, on est tout le temps après 9h. » Et la blague, j'avais je écrite, j'en ai parlé avec d'autres humoristes juste avant euh, par rapport au film d'horreur, il se passe un truc après minuit. Voilà, je, j ai, on a pensé à la même blague, bah, bah,
0: elle l'a fait, tant pis. C'est une observation, c'est ouais. premier qui passe à la télé qui peut la déposer, moi. Bon. <rire> euh... C'est la guerre, ouais, c'est une forme de guerre. Hein.
1: Non, mais après, moi je pense vraiment. C'est l'idée de, de ce que je me suis rend, rendu compte avec la blague que, que j'avais avec Jimmy Carr. C'est que moi je travaille pour savoir écrire des vannes. Donc, mm. si on me dit, ouais, celle-là bah, elle a été déjà faite, je vais pas me dire, oh non, euh, je vais avoir une vanne en main, je vais me dire, bon, je vais en écrire d'autres. Et, et voilà, c'est ça en fait, la, la, la réaction qui, qui, que je trouve bizarre avec tous les gens de Copy Comics, c'est qu'ils ont l'impression que Copy Comics veut détruire leur carrière.
0: Alors mais que... mais, mais c'est parce que c'est ça qu'un jeu pour eux, c'est ouais. La seule chose qu'ils veulent préserver, c'est pas leur éthique. Il y en a aucun qui parle d'éthique de comédien. Il ouais, ouais. y en a aucun qui parle de morale. Tous, ils parlent de... Euh, tu vois, ils veulent pas qu'on remette tout leur chemin en cause parce que ce qui les intéresse, c'est où ils sont maintenant. Parce que où ils sont maintenant. Thomas Sisley, cinéma, Largo Winch et tout. Malik Bentala, taxi. Mm -hmm. Thomas Dijol, cinéma. Ouais. Et, et en fait, tu vois bien que ce qui les a animés, c'est ce aller arriver là. Euh, okay. Tu leur dis, écoute, on enlève toute ta carrière comique, mais tu es juste au cinéma. Ils te disent, oui, ou je signe où ah bah Moi, je ne sens pas l'amour de la blague. Et, et ça m'embête. Le seul où je sens l'amour à blague, c'est Gad Elmaleh. Mm. Mais à un moment, l'amour, il est... Euh... Voilà, il te dépasse, ça te pousse à faire des erreurs et, et des compromis avec la morale. Compromis, si tu as une morale, mais moi je ne pars pas du principe que tous ont une morale et que ça intéresse tout le monde d'être droit. Et c'est ça l'erreur qu'on fait, c'est que je pense qu'il y en a qui sont sans scrupules. D'accord. Sans scrupules. Et, euh, et pour vraiment garder le mallet, je, je vais adresser un truc et, et j'ai pas la.. Je n'ai pas la, la version officielle et, et c'est que de la spéculation ce que je vais dire. Ça n'engage que moi. Okay. Euh, je vais parler du droit d'auteur français et américain. Mmh. Droit d'auteur français. Droit d'auteur français, quand tu écris quelque chose, la propriété intellectuelle est incessible et inaliénable. Mmh. Très important. incessible c'est-à-dire je ne veux pas te donner ce droit-là. Mmh. C'est-à-dire, je ne peux pas dire cette blague, elle est à moi, mais je te la vends et son exploitation ne viendra qu'à toi. Ce livre, je l'écris, c'est moi qui l'écris, mais je ne prendrai pas les droit d'auteur, je te les donne. Ça n'existe pas. Incessible, inaliénable, c'est-à-dire, on ne peut jamais le remettre en question, on ne va jamais le modifier. Aux états unis la propriété intellectuelle est cessible. Mmh. Je peux écrire quelque chose pour toi, et te le donner, dire en échange de 10 000 dollars, ça t'appartient. Donc c'est une très bonne option. Ouais. Donc si j'écris en France, je vais écrire, par exemple, je suis, euh, je te dis, pourquoi, Anon à Manoff à a besoin de blagues. Je vais lui écrire euh, 10 minutes de son spectacle. On va estimer qu'au prorata, j'ai écrit 20% de son spectacle, ou 15% de son spectacle. Donc 15% des droits d'auteur générés vont me revenir. D'accord. Donc ça, c'est un deal. Qui est possible, et c'est en général, je cite Andromanov à dessin, parce que je sais que c'est quelqu'un qui fait quelque chose comme ça,
1: mmh. qui
0: va définir qu'au rata, en bas, tu, es, tu as contribué à tant de au spectacle, donc euh, voilà. Après, je peux très bien dire, moi, écoute, non, je pense que les vannes que j'écris, peut-être qu'en volume, c'est 10%, 15%, mais je pense que en fait, ça va constituer l'essence de ton spectacle, ça va orienter ton spectacle, donc je préférerais avoir 20%, 30%. Je ne suis plus au prorata. Je dis juste, moi, je pense que je contribue à 30% de ton spectacle. Mais et le... ces blagues,
1: vont appartenir à qui
0: Tu es auteur pour elle. C'est euh... elle qui les exploitent. Ça t'appartiendra toujours en tant qu'auteur. Qu on ne pourra jamais okay. dire, c'est pas toi qui a écrit. Mais euh, sur les droits d'auteur, ça se négocie par contre. Okay. Bon, ça, c'est négociable. Je dis, j'ai 30%. Ou dès le début, des fois, tu écris avec quelqu'un, je dis, tu 50-50 droits d'auteur. Par exemple, si demain, je te mets en scène toi, ou ouais. je, te... je te dis, bah, écoute. Je vais te mettre en scène, mais je ne suis pas ton auteur. On est d'accord. Mm -hmm. Mais il y a des chances que je te donne beaucoup de vannes, ouais. beaucoup de façons de faire. Donc, je vais dire, écoute, moi, les droits d'auteur, euh, je pense que j'en mérite 40 Toi, tu restes majoritaire, mais moi, j'en mérite 40 Je vais contribuer aux blagues. Mm -hmm. Et ces 40 ça fait que je vais te donner des trucs sans hésiter parce que je vais avoir un retour sur investissement par la suite. Okay. Donc, c'est un deal. Tu l'acceptes, tu le refuses. Ouais, ouais. Tu fais ce que tu veux, mais c'est clair. Vois. Aux États-Unis, tu as cette possibilité. Sofiane, tu as des bonnes blagues je te l'achète. Tu, tu, tu me la vends ou tu ne me la vends pas Je te la vends. Ok, elle est à moi. Merci, tu as ton chèque. Et il y a les termes de comment j'utilise ta blague et pour, quand c'est que tu me l'as cédé et tout. Est-ce okay. que ça couvre Cette possibilité existe. Ce qui n'existe pas en France, cette possibilité existe. -à -dire, donc, tu achètes ta blague et, et ce que je reproche moi à quelqu'un comme Kaden Malé, c'est qu'il avait la possibilité d'acheter les blagues. Les blagues ouais. Il aurait pu, il peut très bien aujourd'hui prendre 3-4 auteurs, leur dire, allez-y, envoyez de la blague, envoyez-moi 1000 blagues, j'en garde
1: 300.
0: OK. Il fait un écrémage, il garde le meilleur et et il y a eu le truc avec Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, il se fait le par Cadel Mallet, c'est prouvé. Mm
1: -hmm.
0: C'est prouvé. Jusqu'à l'affiche du spectacle qui est un hommage, entre guillemets, <rire> à, à Jerry Seinfeld. Ouais. Mais bizarrement, Jerry Seinfeld, il est devenu Ami avec Adel Malé. Comment tu peux devenir ami avec quelqu'un qui t'a copié Moi, si tu me copies, tu veux devenir mon ami Tu me payes. Tu vas me <rire> faire un gros chèque. <rire> ouais. Tu vas me dire, oui, j'ai fait ça parce que personne ne te connaissait. C'était un hommage et ça m'a bien aidé. Mais grâce à sans toi, je ne rien. Mais, mais regarde ce que je suis le plus gros comique en France. Je vais te signer un deal. Un deal secret. Mais un deal où je... Rétribue ton travail et je fais amende honorable. Je dis ça valait tant de millions et tu vas prendre tant de millions pour avoir rien fait, juste pour avoir un matériel qui a été diffusé et tout. Et, euh, et, et, et mais s'il te plaît, dans ce deal, je vais mettre le fait que tu vas m'introduire dans ce truc là. Et je pense que la teneur du deal entre Jerry Seinfeld et Ganel c'est une, une teneur commerciale tu à penses? la base. Ah oui, il y a un deal commercial. C'est sûr que Jerry Seinfeld n'a pas lâché l'affaire sans euh, un agreement, un accord avec Ganel J'en suis sûr. Ça n'engage que moi, mais je suis intimement persuadé qu'il y a eu un accord secret où il a payé ce qu'il devait à Jerry Seinfeld.
1: Et pourquoi est-ce qu'il
0: garde ça secret bah Parce qu'ils n'ont pas à rendre ça public, ça fait partie de l'accord. Dans l'accord, je peux très bien dire dans ce type d'accord, le jour de l'accord vient avec un chapeau bleu. Ça fait partie d'accord, de c'est oui, des termes d'accord. Mais, mais quand il
1: se fait. Euh, quand on dit qu'il a plagié. Du coup, c'est plus du, pl du plagiat s'il a un accord. Avec parce
0: que ou... je pense que ce qu'avait Jerry Seinfeld qui l'a, c'est un accord post-plagiat. C'est un accord qui est venu arranger tout ça pour ne pas être poursuivi parce que Jerry Seinfeld a largement les, les moyens de poursuivre. Ouais. Mais c'est venu par la suite. Okay. De la même façon, il est arrivé qu'en télévision, ils se disent « Ah, oh, c'est du plagiat et tout. » Mais en fait, la télévision avait juste acheté des segments d'autres de, émissions. Ouais. Et on n'a pas tout le temps les tenants et les aboutissants de, des deals qui sont faits à ce niveau-là. Donc, il euh, faut être prudent aussi de temps en temps. Mm -hmm. Mais quand tu prends un spectacle, un truc dans notre spectacle, ça, je sais qu'il n'y a pas d'accord. Et surtout qu'ils ont contacté... Copy Comics, ça fait ce travail de contacter les héritiers, par exemple, ou, les ou Copy Comics, ou, ou Society. Je ne sais plus qui, qui a fait, mais ils ont des les ayants droits de Georges Carlin, par exemple, en ouais. leur disant, est-ce qu'on vous a déclaré tel type de van Parce que ça a pu être la défense de certains comédiens, de dire non, j'ai payé, payé droit d'auteur aux autres. Ouais, ouais. Et, la et, et donc la, les descendants Les ayants droit ils ont dit pas du tout Ils ont pas du tout fait ça
1: Et c'est ce qu'on disait aussi dans le dernier podcast C'est quelque chose qui se fait d'avoir des auteurs De prendre des blagues Et c'est pas, pas, voilà.
0: pas honteux Et, et c'est pour ça que Thomas Sisley qui a dit Ok j'ai pris je vais reverser au prorata Si vous me prouvez telle blague dans tel spectacle et tout. Le mec il prend pas de risque Parce que déjà il communiquera jamais ses recettes Jamais son chiffre d'affaires euh, Jamais, euh, jamais ouais. ce qu'il a voulu Moi ça m'est arrivé ça m'arrive aussi le cas où j'ai un spectacle, j'ai écrit un spectacle d'un mentaliste, d'un hypnotiseur, et je me retrouve à dire bon ben j'ai pas le droit d'auteur sur ça, qui sont versés. Et donc euh, mon avocat, on écrit au théâtre, on dit ben on a besoin de savoir les recettes, de ben, savoir que je peux réclamer. Et théâtre, il me dit ben on va pas vous les communiquer parce que nous notre client c'est le producteur et que c'est lui qui nous file les sous. Mmh. Donc, je me retourne à et tu vois, les démarches sont compliquées quand et tu veux faire dur, valoir prouver, tes droits. Tu prouver que c'est ta blague Ouais, eh ben moi, ouais, c'est simple, je les écrites, ai écrits, j'ai les preuves des, des emails, j'ai un faisceau de preuves et tout, mais mmh. à la fin, je suis bloqué aussi par les différents interlocuteurs que je vais avoir producteur, euh, diffuseur, théâtre, euh, et, et c'est un enfer. Et c'est pour ça que c'est pas évident, quand tu as été plagié, que tu es un jeune humoriste, d'aller prouver que. ouais. ouais. Et. Et je, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire si on vous a volé des blagues. Je peux juste vous, vous expliquer un peu la, la démarche pour terminer cette, euh, cette émission, la démarche pour le droit d'auteur en France, comment vous protégez. Déjà, ce qui est bien, est... filmez-vous, filmez-vous et enregistrez-vous régulièrement. Ça, c'est déjà une bonne chose, parce que ça va prouver l'antériorité de mmh. votre démarche. Ouais. Euh, Puisqu'on parle vraiment d'antériorité, ce qui est important, c'est savoir qui a fait la chose en premier. La deuxième chose, il y a des sociétés qui vous permettent d'auteurs, euh, qui vous permettent de déposer vos œuvres. Donc, il y, a, il y en a plusieurs des connus et ça, c'est des SACEM, Ou allez vers eux et voyez ce que vous pouvez faire. Mais quand je dis « voyez ce que vous pouvez faire », c'est-à-dire vous leur téléphonez, vous dites « je suis humoriste, je fais tel type d'humour et je fais ça dans telle ville, qu'est-ce que je peux faire pour protéger mes œuvres ?» Ils vont me proposer plusieurs options ou vous rediriger. Mmh. Bon, ça peut passer par des envois numériques, ça peut passer par des envois physiques, par exemple, de, tu envoies ton texte, tu peux faire ça, et tu peux le modifier en permanence en numérique aussi. Okay. Donc ça, c'est une bonne chose. Dans ce cas-là, ça prouve une nouvelle fois l'antériorité de votre œuvre. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un vous copie, d'un coup, ces sociétés vont arriver et faire Oh là là, tu as copié, je vais faire une... » Non, eux, ils font rien.
1: C'est toi qui dois...
0: C'est toi qui dois faire. Eux, ils peuvent te fournir à la limite une assistance légale si tu as pris l'option. Okay. Mais c'est tout ce qu'ils feront. Okay. Et, et ils ne sont pas... Et ils ne sont pas belliqueux, je te garantis, ils ne sont vraiment pas belliqueux. Ce pas leur but, c'est pas de, de chercher le plagiat ou pas. Euh... Ils prouveront juste l'intériorité. Voilà. Donc, vous êtes très limité dans vos façons de vous protéger. Mais faites-le quand même. Faites-le quand même, ça peut vous éviter quelques, quelques déconvenus ou ça peut mettre un petit coup de pression de dire, « Écoute, moi, j'ai la preuve que j'ai fait ça avant toi euh, et je la dévoilerai. » Et la meilleure façon de la dévoiler, à un bout de moment, c'est sûrement copy Comic. On va, on va le dire. Hein. Si vous avez l'impression qu'on vous a volé du truc, et je pense, et ça a été confirmé, par exemple, Kairon. Kairon, il y a du matériel qui a été euh, révélé, qu'on lui avait copié. et Ça a été révélé par Copicomique, qu'on lui avait volé du matos. En particulier, Malik Bentala. C'est un peu comme le cas de Zazon. Je pense que Kairon a envoyé un message à Copicomique Il dit « Écoute, moi, je me suis fait piller par ce mec-là. » Euh, Est-ce que, euh, regarde ça, ça et ça. Et c'est pour ça que Cairon et, euh, et comme il s'appelle, Baptiste Cavlin ont été soupçonnés d'être copie comique. Mais non, je pense qu'ils ont juste un moment contribué à dire, eh, écoute, moi moi ou mes potes, on se fait voler par telle personne. Euh, c'est cool que tu fasses ça. On te, dit, on te donne des liens directement. Est-ce que tu peux faire quelque chose
1: Ouais, Copy c'est plus une personne, c'est un groupe de. C'est un concept. Un ouais, concept. Un non, moi je pense que
0: c'est une personne. Une ouais. personne, donc plusieurs personnes parlent avec lui et contribuent.
1: Oui, oui. Lui, il fait juste le travail de montage. De synthèse.
0: De... De... Et en et plus, il fait des appels. Euh, voilà, il fait des appels publics, donc c'est pas caché. Ça met un travail pas caché. Moi, j'ai déjà correspondu avec lui sur euh, via Twitter. C'est quelqu'un qui te répond, qui est. Euh... Voilà, tu lui dis, il y a ça, ça. Il te dit, OK, je vais voir. Et si tu lui donnes les liens, il va monter ta vidéo. En tout cas, il va étudier la chose. Mais il, okay. est, tenu, voilà, il est tenu au secret. Il... Et il souhaite préserver son anonymat. Donc, voilà, moi, je pense que c'est un, un travail qui est intéressant. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'influence sur le milieu du monde. Ça ne change rien carrière ceux qui sont épinglés. Et, et si vous êtes humoriste, que ça vous énerve. Si vous êtes un jeune humoriste, ça vous rend fou et tout Concentrez-vous sur vos blagues, les amis. Mmh. Ce n'est pas très important, tout ça. La carrière Gad Elmaleh, sa carrière Gad Elmaleh, carrière de Malik Bentala ou c'est leur carrière. Euh, c'est bien que vous ayez un avis, euh, mais ce n'est pas, pas important.
1: C'est jusqu'au jour où... Faites vos blagues et vous ne voulez, voulez pas de blagues. Oui,
0: si vous voulez les blagues... Euh... Ben, ne, ne faites pas les vierges varouchées quand vous serez pris. C'est pas oui, moi oui. ça me pas. Vous je suis comme c'est comme dans le sport. Euh, le mec qui veut se doper, dope-toi mon ami. Dope-toi. Par contre, oui. ne pleure pas quand on va te contrôler positif et quand et quand tu vas avoir un cancer et quand tu vas avoir le cœur qui va lâcher à 35 ans. Oui. Moi je suis même pas contre le dopage en hein, sport. Ça me dérange pas. Selon les sports, Si tout le monde est ok. Allons-y. Faisons une ligue de, de football où tous les mecs sont chargés. Ben on est ok. Mais euh... faisons pas semblant de. Après, je comprends pas pourquoi tu fais du stand-up pour voler des blagues. C'est quand tu n'as pas compris l'essence ouais. du stand-up. Stand-up, c'est censé t'épanouir, t'amener plus loin. Te... Euh... Vraiment, c'est une question de réalisation de soi, le stand-up. Et, euh... et, et je pense que tu passes à côté d'un truc. Maintenant, demain, on me dit, Briaque, euh... tu, si tu fais un spectacle solide avec 10 blagues à la minute, on te signe Netflix et, et let's go ta série télé, je vais peut-être piller le truc je sais pas, peut-être que les enjeux, à un moment, je sais pas. Peut-être que certains ont une morale flexible. Moi, mmh. euh, ouais, aujourd'hui, je, je, c'est pas mon cas. Euh, par rapport à ma, ma démarche, c'est pas ma démarche. Mais j'ai vu des gens au même niveau que moi, même plus bas dans mon début de carrière, qui eux commençaient déjà à taper dans les blagues des autres, à piller et continuent. Et ils vont piller du vérino, ils vont piller des mecs français qu'on connaît et tout, ils vont, vont leur prendre des petits trucs. Et des petits trucs, des petits trucs, des petits trucs sans, sans souci. Okay. Je ne sais pas. Moi, je vous dis, c'est vraiment une question de... C'est vous, votre façon de faire, votre démarche, votre figure, votre, vos envies, votre, la pression euh, que vous avez vous, ou pas. Vo voyez ce que vous voulez faire. Moi, ça me dérange pas si vous voulez des blagues d'absolu. Juste, je ne vous invite pas à mes comedy clubs. Euh, ni au podcast ni euh, vous ne m'intéressez pas en fait en tant qu'humoriste vous n'existez plus en tant qu'humoriste à mon niveau et c'est ce qui se passe avec My World au Canada c'est-à-dire il dit qu'Adel Malé est banni du bordel le club et c'est ça mon combat en tout cas attitude personnelle à mon petit niveau c'est de dire ben, je ne communique plus avec ces gens-là et en Marseille y a, y a, nous dans la région sud il y a des gens qui, qui font ça qui pillent ben, je, je ne souhaite ni partager des plateaux avec eux ni les inviter à mes plateaux et ça sera toujours le cas Ouais. Sofiane Est-ce que tu vas copier Dans les prochains jours
1: Je vais euh, J'ai une scène Là le 29 Au Fada Comedy Club J'ai besoin De beaucoup de blagues Ouais ouais Il faut, je, que, tu, faut euh, que tu charges je, Un je type Je vais penser Netflix
0: ouais. Et, euh... Et ce qui est. Euh, ouais, ouais, ouais. Pensez Netflix, pensez tout. De toute façon, vous savez que ça se passe bien. C'est en toute impunité qu'on fait ça. Moi, bon, ça fait déjà un gros numéro sur le plagiat. Euh, C'est un numéro, je sais, qui va faire parler. On a déjà parlé beaucoup sur Stand Up France de, et sur les réseaux sociaux. Vous êtes venu me parler du plagiat, pas du plagiat. Je, chacun a son avis. On peut en parler, il n'y a pas de problème. On ne révolutionnera pas ce système-là. On ne va pas le révolutionner. Mmh. Toutefois, je pense que le fait d'avoir mis en avant que des gens volaient, les prochains vont avoir un peu plus peur, ils sont ça. un peu plus fins dans leur façon de voler. Il y en a qui sont très détentes, hein, je vous assure. serré tout. il est encore très détente avec les Black Volets, a priori. Il y en a que ça ne change rien. Ben, c'est leur ADN, j'espère que ce n'est pas le vôtre. Euh, j'espère que quand vous faites du stand-up, ça vous apporte ce sentiment d'accomplissement et de, de plénitude et de, et de travail bien fait. Et si c'est le cas vous allez durer dans le stand-up, les amis. Parce que vous n'avez pas besoin du de la carotte et du bâton pour avancer. Mais si vous avez cette motivation que j'aime, c'est la motivation intrinsèque. J'ai si... l'impression
1: que ça crée quand même une petite éthique autour du stand-up en France qu'on n'avait pas...
0: Ouais, euh... en tout cas, ça a le mérite d'en faire
1: parler, ouais, clairement. Ouais, ça a le mérite d'en faire parler. Et quand j'en parle avec d'autres humoristes, on est « Ouais, il ne faut pas plagier euh... ». Ça m'est arrivé d'avoir un, un humoriste qui vient me faire une blague. Je fais non, ça, c'est c'est pas ta blague. C elle a déjà fait de faire « Ah ouais, moi, bon, bah je l'enlève.
0: » Et, et, et c'est drôle parce que nous, on est, on est une petite ville d'humour. On n'est pas une grande ville d'humour. Et il y a déjà plusieurs écoles.
1: Ouais. C'est-à-dire,
0: il y a une école qui carrément plagie volontairement et qui dit « Ce n'est pas grave. Mm » -hmm. Et il y a une autre école qui est là et qui dit « Oh là là, c'est grave. » Et quand il nous arrive à nous... Euh, ça nous est arrivé récemment, on va vous donner un dernier exemple. Un humoriste qui fait... Euh, qui vient avec une nouvelle blague et il y en a un autre qui dit « Ouais, mais ça, cette blague, c'est quelque chose qui est fait à la radio tous les matins. Il y a un, ouais. il y a un animateur qui a ce segment-là. » et bien, le réflexe, c'est de dire « Ah ben alors, je ne la fais pas. Ouais. » Bon, ben écoute, c'est clair. Parce qu'il n'est pas amoureux de sa blague et qu'il ne pense pas que toute sa naissance comique soit sur cette blague. Il dit « Ok, ça, c'est... » A priori, les gens vont m'assimiler à autre chose. Je l'enlève parce que je veux avancer sur mes blagues à moi ouais, et faire rire à mon à moi.
1: technique plutôt que ce n'est pas ta blague qui va faire ta carrière, c'est ta technique. Donc voilà, soyez pas amoureux de vos blagues, blagues
0: ni de celles des autres. Moi, il y a plein de blagues que j'aurais aimé voler ou j'aurais aimé, pas voler, j'aurais aimé avoir écrit, être intelligent et inspiré pour écrire ouais, ces blagues.
1: C'est frustrant parfois de regarder des spectacles Netflix tellement bien que tu te dis,
0: mais, ouais, mais j'ai tellement envie de faire ça. Mais mais oui, moi, ouais. je sais que ça changerait peut-être ma carrière si j'avais une blague aussi puissante que, que Dave Chappelle sur les LGBTQ.
1: Ouais. Le, demain, il y a un mec qui fait ça
0: en France, il pète tout avec... Mais, mais, mais voilà... Euh... C'est pas à moi, et je me dis que peut-être quand j'aurai le nombre d'années et le nombre de pratiques de, de ouais. Comedy Club de Déchappelle, peut-être j'aurai ce niveau-là. ça mais... aussi,
1: c'est quelque chose je pense qu'ils ne comprennent pas beaucoup les, les nouveaux humoristes. C'est que, que, que j'ai appris avec toi justement. C'est que humoriste, c'est quelque chose que tu travailles pendant 10 ans, 15 ans. Et que les gens que tu vois à la télé, c'est des gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ouais, ans.
0: Ouais, même et... moi, Blanche Gardin, qu'on va me citer régulièrement, ouais. quel est ton humoriste préféré Les gens ils me disent Blanche Gardin. Ouais, mais Blanche Gardin, regarde ses premiers sketchs, mon ami. Ses sketchs, ouais. et je suis la seule Blanche, jamais le comedy club. Le propos, ouais. il est assez, ouais. assez simple. Et elle assez... le dit elle-même, elle le elle dit que ses sketchs avant c'était de la merde et qu'elle a travaillé pour. Mais avait... le travail. Ouais, c'est ça. Travail et accepter. Accepter que ce soit dur et accepter que sinon tout le monde le fait, hein, les amis acceptez que ce soit dur acceptez qu'il y ait des phases où vous baissez des phases où vous montez mais que vous tendez vers quelque chose qui est un progrès et un accomplissement
1: et concentrez-vous sur vous-même et pas le succès des autres
0: oh là là ça, ça, ça pourrait faire le <rire> c'est presque jingle de fin Sofiane voilà <rire> Sofiane on te retrouve où mon ami sur Facebook mais si je veux te voir en live, je sais que tu as plein de dates maintenant. Ah ben, bah, euh, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Il sortira après, mais en tout cas, tu voilà. lances le salon, le Comédie, salon Club. Comédie
1: Club euh, à Salon de Provence pour ceux qui, qui sont intéressés. Et aussi à Avignon aussi, on a un Comédie Club. Où... Enfin, on a en coproduction avec un, un théâtre là-bas.
0: Alors, tu, tu... salon <rire> Comédie Club, tu gères ça. C'est à, à salon, donc si BK, vous voulez jouer là-bas, là, vous envoyez un message à Sofiane, ouais. comme d'habitude avec une vidéo. Vous débrouillez avec Sofiane. Après, je, on, je, effectivement, je, je
1: recherche énormément de gens qui sont de la région de Salon parce que. Je, je... Parce qu'on veut mettre en on avant mettre les en gens, en du en du sud, gens du
0: sud. Hein. Du sud on veut aussi, on a aussi ce truc à des dates à Avignon au Clash Théâtre qui s'appelle. On fait un truc qui s'appelle le Club des humoristes. Pareil, si vous voulez venir jouer au Club des humoristes, on peut vous accueillir avec plaisir. Euh, ouais. Par contre, moi, j'ai. Sur ces dates-là, j'ai beaucoup de comédies à faire jouer, donc euh, ne vous offusquez pas si forcément la date que je vous donne est, est très dans le futur, mais ouais. en tout fait, cas, on peut en parler. Et, euh, et on te retrouve au FADA Comedy Club à la fin du mois. Le 29. Le 29, écoute, c'est tout de toi, Sofiane, c'est parfait. Moi, vous me retrouvez aussi au FADA Comedy Club le 29 octobre au, à l'Omega Live à Toulon. Et euh, je serai en spectacle fin décembre à Marseille dans mon... sur 30 minutes, un truc qui s'appelle l'art du stand-up, À l'art du théâtre avec le gentil Bédou qui fait 30 minutes, je fais 30 minutes, c'est notre concept. Bisous Bédou. Bisous Bédou, bisous à tous, et merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, on repasse un hebdomadaire, on était en bi hebdomadaire on passe un hebdomadaire parce que une fois par semaine, si vous êtes fan de stand-up, ça vous suffit largement. Il y a d'autres podcasts pour ça. N'hésitez pas à aller écouter l'After de l'Underground, le journal de la Guebla. Qu'est-ce qu'on a comme autre podcast Ward, euh, Mike Ward, je -écoute. écoute chaque semaine euh, le WhatsApp Podcast de Gérald ouais. Voilà, il n'y a pas plein que nous. Chose, plein de choses. Chose. À la semaine prochaine.
1: Ciao, ciao.